0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Maike Pfister. Ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Heute begeben wir uns ins Jahr 1892 ins viertel -Siecle. Damals herrschte auch ein wenig Endzeitstimmung. Und ja, wir beobachten den damals 59-jährigen Johannes Brahms, wie er seinen Sommer einmal mehr im mondänen Kaiserbad Bad Ischl in Österreich verbringt. Der Wiener Autor Daniel Spitzer beobachtete Brahms damals auch und schrieb Folgendes. Geht man gegen 2 Uhr nachmittags in das Café Walter, so sieht man an einem Tische im Freien Kaffee trinkend und Zigaretten rauchend, einen sehr kräftigen, untersetzten Fünfziger mit blondem Haar, die hochgeröteten Wangen von einem grauen Bart eingerahmt und mit blitzenden blauen Augen, denen man ansieht, dass in der geistigen Werkstätte dieses Mannes fortwährend gehämmert und geschmiedet und niemals gefeiert wird. In seiner Brust toben manchmal vielleicht wilde Stürme. Aber an der Oberfläche sieht man nichts wie ein sich ewig gleichbleibendes jägersches Normalhemd. So saß er also dort, Johannes Brahms, in Bad Ischl und komponierte eine ganze Reihe von kleinen, sehr tiefsinnigen, abgründigen Klavierstücken. Die meisten davon bezeichnete er als Intermezzi. Ja, und jetzt ist gerade Herbst, die Corona-Zahlen steigen, was soll man da anderes tun, als in stiller Versenkung ein solches Intermezzo von Johannes Brahms zu spielen? war der erste Teil des Intermezzos Opus 116 Nummer 2 und dieses Intermezzo ist Teil eines Zyklus oder einer Sammlung von mehreren Klavierstücken. Es sind insgesamt sieben Stücke, die Brahms als sein Opus 116 herausgab, sieben Fantasien, Fantasien war der Überbegriff, die einzelnen Stücke, die bezeichnete er aber als Capriccio oder eben meistens Intermezzo. Ja, und ich maße mir jetzt an, so ein Intermezzo einfach aus dem Zusammenhang herauszureißen. Kann man sich natürlich fragen, ob sich das schickt, zumal ein Intermezzo ja per se, wie der Name schon sagt, ein Zwischenstück ist, ein Zwischenspiel. Aber bei Brahms, da liegen die Dinge nicht ganz so einfach. Ein Intermezzo muss bei ihm nicht zwangsläufig zwischen anderen Stücken stehen. Das wird schon ersichtlich, wenn man sich die reine Menge an Intermezzi anschaut, die er komponiert hat. In seinem ganzen späten Klavierwerk gibt es insgesamt 20 solcher kleiner Klavierstücke und 14 davon tragen den Titel Intermezzo. Jetzt kann man sich ausrechnen, dass es nicht zu jedem Intermezzo ein vorhergehendes und ein nachfolgendes Stück geben kann. Also er löst das Intermezzo aus seiner Abhängigkeit, ja, und deswegen nehme ich mir jetzt hier auch mal die Freiheit, dieses Stück separat zu spielen. Die Gattung Intermezzo ist sehr typisch für Brahms und je älter er wurde, desto mehr hat er sich dieser kleinen Gattung auch zugewandt. Und desto mehr hat er sich abgewandt von der großen klassischen Form der Sonate. Der hat er sich in jüngeren Jahren gewidmet. Und je älter er wurde, desto mehr bevorzugte er diese Kleinen, mit Musik gefüllten Zwischenräume, die sich vielleicht auch nicht anmaßen, der Weisheit letztes Wort zu sprechen, die sich sehr demütig vor allem verneigen, was die Musik schon an Großem hervorgebracht hat. Und vielleicht sind diese kleinen Intermezzi ja gerade deswegen so unendlich tief. Wir hören mal in den Mittelteil. ist ja bekannt, dass Brahms auch als Komponist oft das Gefühl hatte, irgendwie dazwischen zu sein, irgendwie nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die große Zeit der Musik, die war in seinen Augen verstrichen, vergangen. Die war bei Bach, Mozart, Beethoven und mit der zeitgenössischen Richtung der Musik war er auch nicht so ganz glücklich. Kritiker bezeichneten ihn damals als einen Konservativen, einen, der in der Vergangenheit verhaftet sei ein Stück weit zu Recht. Man könnte das aber auch ein bisschen positiver formulieren und sagen, er war eben ein ausgeprägter Melancholiker. Erfüllt von Sehnsucht in die Vergangenheit, sei es in Form der Heimat oder des Ursprünglichen an sich, auf jeden Fall zog es ihn immer weg aus der Gegenwart. Und dass das Glück da in der Vergangenheit nicht unbedingt zu finden ist, das können Sie sich wahrscheinlich denken, Trotzdem würde ich jetzt aber nicht als allererstes sagen, dass Brahms ein unglücklicher Mensch war. Also vielleicht ein melancholischer Mensch. Ich finde, dieses Wort trifft es besser. Und ich stelle die Melancholie hier auch bewusst als etwas durchaus Positives dar, was ja nicht selbstverständlich ist. Also über die Melancholie wird ja schon seit der Antike diskutiert und meistens galt sie im Laufe der Geschichte als eine Krankheit, als eine Seelenstörung die antike Vier-Säfte-Lehre stellte einen Zusammenhang mit der Galle her. Melancholiker besäßen ein Übermaß an schwarzer Galle und dann stellte sich natürlich auch die Frage, wie man die Melancholie therapieren könne, aber auch, ob man sie überhaupt therapieren müsse. Denn schon sehr früh, auch in der Antike, stellte man eine Verbindung fest zwischen Melancholie und Kreativität. Also man hat sich wohl schon im Umkreis von Aristoteles gefragt, warum denn so viele großen Denker und Politiker Melancholiker seien. Und jetzt wird auch über die Melancholie von Johannes Brahms von verschiedenen Musikwissenschaftlern nach wie vor diskutiert, wie und ob sich seine melancholische, rückblickende, sehnsüchtige Grundhaltung, die zum Beispiel aus seinen Briefen hervorgeht, wie die sich in seiner Musik vielleicht auch niederschlägt. Dieses Thema ist natürlich nicht ganz leicht zu fassen, aber es ist eine Auseinandersetzung wert. Und wie sich die Melancholie in Brahms Intermezzo Opus 116 Nummer 2 vielleicht niedergeschlagen hat, das möchte ich jetzt an diesem Herbsttag ein wenig erforschen. Ein wiederkehrendes Stilmittel der Melancholie, das ist bei Brahms die Verwendung von Volksmusik. Die Volksmusik, das war für ihn. Der Inbegriff des Ursprünglichen, des Reinen, Unverfälschten, des Wahren. Und Volksmusik, die findet sich in Brahms Werken in Form von ungarischer Volksmusik, in Form von Walzern oder auch in Form von deutschen Volksliedern. Er hat viele deutsche Volkslieder bearbeitet. Sie wurden dann durch ihn zum Kunstlied, wobei diese Kunstlieder büßten bei ihm nicht ihren ursprünglichen volkstümlichen Tonfall ein, er hatte einfach zu viel Respekt vor diesem Volkston. Und ja, die Themen, das ist interessant in seinen Liedern, sind passenderweise Erinnerung, Rückschau, Tod, Verlust, Heimweh. Fernweh kommt interessanterweise ziemlich selten vor. Ja, und solche Einflüsse aus der Volksmusik, die finden sich jetzt auch in dem hier vorliegenden Intermezzo, es erinnert mich in mancher Hinsicht ein klein wenig an die Tonsprache aus Brahms ungarischen Tänzen. Hier haben wir in der rechten Hand zwei Stimmen, die parallel verlaufen, im Abstand einer Terz. Das ist etwas sehr Typisches für die Volksmusik, das ist die einfachste Möglichkeit zu einer gegebenen Melodie eine zweite Stimme hinzuzusetzen, einfach im Abstand einer Terz eine zweite Stimme parallel führen und das findet sich auch in dem Intermezzo. Dazu kommt dann noch dieser schwermütige und doch bewegte Charakter, den man häufig auch in Brahms-ungarischen Tänzen findet. Und dann gibt es in diesem Intermezzo hier noch einen etwas ungewöhnlichen Rhythmus, zumindest ungewöhnlich für traditionell mitteleuropäisch geprägte Ohren. Der Taktschwerpunkt ist hier nämlich nicht nur auf der Eins, wie es normal ist in einem Dreiertakt, sondern auch auf der 2. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich in einem Dreiertakt.
1: Eins, zwei,
0: drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, Ja, solche Rhythmen, die so ein bisschen gegen den Strich bürsten, die begegneten Brahms damals in osteuropäischer Volksmusik. Diese Rhythmik könnte aber auch eine Reminiszenz an einen barocken Tanz sein, eine Sarabande. Da gibt es auch diese Betonung auf dem zweiten Schlag. Und Brahms hat ja, wie gesagt, gerne auf vergangene Zeiten zurückgeblickt und auch gerne auf alte Stilmittel zurückgegriffen, die er dann in einen neuen, individuellen Kontext setzte. Ja, wir bleiben mal noch ein bisschen beim Anfang. Da steckt so viel drin. Es ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für die Musik, dass man hier nicht so schnell vorwärts kommt. Die Musik, die zögert ja auch. Sie beginnt und verharrt dann erstmal. Dann kommt ein zweiter Ansatz und die Musik verharrt wieder. Und beim dritten Anlauf geht es dann schon ein Stückchen weiter. Also das ist alles andere als eine strömende, sich ergießende Melodie. Und Brahms' Freund Theodor Billroth, der reagierte ziemlich skeptisch auf dieses Fehlen von, wie er sagte, breiten, schön hinströmenden Melodien, wie man es doch früher bei Brahms gewohnt war. Tatsächlich ist diese Verhaltenheit typisch für Brahms' Spätwerk. Und das Intermezzo, das zählt zu seinem Spätwerk. Brahms war zwar erst 59, als er das geschrieben hat, aber er ist fünf Jahre später, 1897, gestorben und deswegen kann man das schon als ein Spätwerk bezeichnen. Und diese Verhaltenheit, die sich da am Ende seines Lebens vermehrt zeigte, die würde ich jetzt nicht als Resignation bezeichnen. Ich würde eher von einer Scheu vor allzu viel Optimismus sprechen. Aber es gibt den Optimismus schon noch, es gibt den Wagemut noch an manchen Stellen, der wird nur meistens recht schnell wieder relativiert oder verneint. Und das ist ein Aspekt, den man in Brahms Musik sehr häufig findet. Also die Musik schwingt sich auf, steuert auf ein Ziel hin, hofft, strebt und dann, ohne dass die Erfüllung eingetreten wäre, ohne dass das Ziel erreicht wäre, sinkt sie wieder in sich zusammen. Auch hier im Intermezzo findet man zahlreiche solche Beispiele. Zum Beispiel auch gleich wieder in dem ersten Teil... Aber noch ein bisschen schärfer ist es dann ganz am Ende des Stückes. Da bäumt sich die Musik wirklich zum allerletzten Mal auf, steuert ein letztes Mal, verzweifelt in Richtung Erfüllung und ja, Sie können sich denken, was dann passiert. Dieser Schluss ist doch recht erschütternd und er wird im Gesamtzusammenhang noch erschütternder, noch melancholischer. Denn kurz davor, da scheint es einmal so, als sei die Erfüllung jetzt eingetreten. Die Musik wechselt einmal nach Dur, in ein helles, strahlendes A-Dur. Ja, aber dieses helle A-Dur entpuppt sich dann ziemlich bald als eine bittere Illusion. Denn es kommt schnell zu so einem Übergang einer Rückleitung zurück nach Amol und diese Rückleitung, die ist ein bisschen wie ein Sog, ein Strudel, dem einfach nicht zu entrinnen ist, der unweigerlich zurückführt Ja, in das Verhalten der Amol des Beginns. Ich spiele Ihnen diesen A-Dur-Teil und die Rückleitung auch mal an. wieder. Über dieses kleine Klavierstück von ja, nur drei Seiten, das dauert dreieinhalb Minuten, da könnte ich mich jetzt noch ziemlich lange auslassen, aber auch ich möchte mich knapp fassen, denn auch Brahms hat sich knapp gefasst. Kein Ton ist in diesem Stück entbehrlich. Also ich spüre regelrecht, wie Brahms jeden Ton gedreht und gewendet hat, bevor er ihn dann seine endgültige Daseinsberechtigung verlieh. Es gibt allerdings eine Stelle, die ist eigentlich unnötig lang. Also das hätte man viel kürzer und ökonomischer sagen können. Zeit und Tinte sparen. Und das ist am Ende des Mittelteils, kurz bevor es dann in dieses A-Dur geht. Da hätte man es auch einfach so sagen können. Und Brahms zieht das jetzt hier ein bisschen in die Länge. Natürlich ist jetzt auch hier jeder Ton am Platz. Bei Brahms kann man sich wirklich sicher sein, dass nichts dem Zufall überlassen ist und diese ja, Verlängerung oder Erweiterung würde man sagen, die ist hier natürlich ein Stilmittel, vielleicht ein Stilmittel der Melancholie, denn was macht Brahms hier? Also er zögert die Auflösung, den Zielakkord hinaus, die Musik hält dann etwas fest, will nicht loslassen, irgendetwas, was aber nicht festzuhalten ist. Naja, und das war ja auch ein großes Thema bei Brahms, die Vergänglichkeit. Und dementsprechend könnte man vielleicht diese Passage als ein Auflehnen gegen das Verrinnen der Zeit interpretieren, ein Festhalten am Augenblick. Musik Gebens, natürlich. Ja, so also schwer das für Brahms vielleicht manchmal auszuhalten war, diese Melancholie, so schade wäre es doch für uns, wenn er ihr nicht erlegen gewesen wäre. Also, ich möchte auf dieses Intermezzo hier auf jeden Fall nicht verzichten. Und vielleicht kann es ja auch Ihnen ein paar Momente immerhin der Zeitenthobenheit bescheren. Ich setze Ihnen einen Link dazu in die Show Notes. Auch einen Link zu dem gesamten Zyklus der Klavierstücke Opus 116. Viel Spaß beim Hören und vielen Dank für Ihr offenes Ohr.